0: Kapitel 2. Organisation, ledarskap 2.1. Spetskompetens eller breddkompetens. Det är mycket vanligt att det diskuteras i ledningsgrupper och avdelningsmöten hur en säljorganisation ska formas. För mig är det en självklarhet och här kommer något som jag själv upplevt. 1994 bytte jag jobb och mitt uppdrag var att etablera ett fabrikat i Sverige. I grund och botten var jag ensam i landet i uppstarten. De flesta medarbetarna jag hade fanns i Norge och det var därifrån som affärerna sköttes tills jag började. Det första jag gjorde var att besöka de kunder som köpte av oss för att skapa en kontakt och påbörja en relation. Som ni vet så är Sverige ganska långt vilket innebär att jag ofta var på resande fot. Såklart var alla kunder glada över att företaget satsade på Sverige och att de fick en svensk kontakt. Dagarna bestod egentligen av tre olika uppgifter. Besöka kunder, boka nya besök och svara på tekniska frågor ståendes på en landsväg på väg till nästa möte. Nu undrar, nu undrar ni säkert vart jag vill komma med den här historien. Jo, efter nio månader var det dags för ett budgetmöte och avstämning om hur det hade gått. Snabbt kom min chef in på att nu var det dags att ta nästa steg i utvecklingen och anställa ytterligare säljare. Vad tror ni han fick försvara mig på detta? Ska du ha två säljare som besöker kunder eller står på landsvägen och läser tekniska beskrivningar? Jag ville självklart ha en avlastning och främst på den tekniska supporten som, samt allt som hade med orderadministration att göra för att kunna fokusera på försäljningen och proaktivt jobba med att vara ut fler och fler kunder. Allt för att öka marknadsandelarna. Det ska poängteras att jag aldrig blivit beskylld för att vara duktig tekniker- snarare tekniskt intresserad. Som ni förstår var vi mycket oeniga egentligen inte bara detta men vi fick ta chef, som tillika var vd för det nordiska bolaget. Efter en lång diskussion så vann jag den diskussionen och fick möjlighet att anställa en person med fokus på teknisk support och order. Att till lugn och vid ett skrivbord med massor av information bakom ryggen i hyllor samt andra tekniska hjälpmedel var guld värt för våra för våra kunder och för mig. Jag är helt säker på att hade vi istället utökat organisationer med ytterligare säljare enligtvis hade vi sålt mindre. Och även om jag var mer teknisk kunnig hade det blivit mindre försäljning och mer fokus på tekniken. Helt säkert massor av diskussioner på skruv- och möttenivå istället för business. Till saken hör att när vi därefter skulle ta nästa steg i utvecklingen av organisationen blev det naturligt, naturligt att anställa en säljare som kunde hjälpa med att bättre täcka det geografiskt stora området. Även här blev det en form av specialisering. Den här gången delade jag upp Sverige i distrikt för att vi skulle bli specialister inom respektive område istället för att våra vägar skulle korsas för ofta. Storstäderna Stockholm och Göteborg valde vi att dela på. Eftersom det var hemmamarknad i Göteborg samt viktig marknad Stockholm. Nu har ni fått den historien berättad för er. Är jag 100% säker på att i organisationer ska det finnas specialister. Hellre djup kunskap istället för bred. Tänk er ett hockeylag där alla ska vara målvakt, back och forward. Hur skulle det se ut? För det första är det en otagbar situation för att det andra så skulle framgången utebli och istället landa i fiasko. En sådan uppställning skulle inte bli av om så länge jag är tränare i alla fall. Jag har träffat många organisationer med lite som nämnda hockeylag. Personalen gör alla moment ganska bra men är det tillräckligt? Inte om ni frågar mig. När jag fick möjlighet att skaffa en innesäljare, försvarare i företaget jag nämnde innan, innan kunde jag koncentrera mig på att anfalla sälja. Samma sak gäller om jag sätter ihop en säljorganisation. Sedan säger jag inte att vi ska hjälpas åt om det kniper. Exempelvis på ett företag jag jobbade hade med en situation där det blev kort på inne-säljare på grund av sjukdomar och föräldraledigheter etc. För att lösa detta för kundens bästa schemalagde jag säljarna med en inne vecka i månaden, inte speciellt mycket. Men det blev ett ramaskri för att de var inte vana att behöva kontorstider men de fick ta skeden i vacker hand. Tillbaka till sporten. Viska en anfallare som står på egen mållinje nickar bort bollen för att förhindra mål till exempel vid en hörna om han eller hon är bra på att nicka. Och taktiken är att medverka vid motståndarnas hörnor. Då ska spelaren vara i den situationen inte annars. 2.2. Lagbygget. Men mycket spetskompetens kommer också i utmaningen för den som leder organisationen. Samtidigt som, vi samtidigt som vi med personal med djup kunskap inom sitt område finns risken att vi får stjärnor eller bässevisers. Här krävs det tydliga spelregler och rak kommunikation. Just kommunikation är något som jag ändrat på som konsult. Jag använder en mycket rakare och tydligare kommunikation- som jag upplever lite osvänster där allt ska lindas in och vara så omtänksamt. Min reflektion är att de flesta som jag jobbar med idag verkligen uppskattar tydligheten och rakheten. Alla vet vad jag menar utan att behöva tolka det. Visst är det en spännande reflektion? Ett sätt att bygga organisationlag på är med olika individer i att skapa en miljö som visar att vi hör ihop och vi ska göra mirakel tillsammans. Kontorslandskap kan vara lösningen på denna fråga. Nu vet jag att många får en klump i magen. Får jag ta om mitt eget rum, kunna stänga dörren, slippa bli störd, kanske prata privatsamtal eller surfa på vilka sidor jag vill. Jag har till och med sett personal som sitter och betalar privata räkningar och liknande på arbetstid. Är det okej? Okay? Nej, det är det inte. Här ska jag jobbas och göra det ihop efter konstens alla regler. Såklart ska det finnas mötesrum när besök kommer eller för internmöte. Fördelen med mötesrummen är att vi aldrig har besökaren på kontorsplatsen. Jag har mina, under mina år som säljare blivit specialist på att skanna av skrivbord och läsa på ner på. Det är otalet gånger som jag har sett offerter och fakturor från konkurrenter som jag inte borde se. Kontorslandskapet ska liknas vid omklädningsrummet. I vilken idrott som helst. Här gör vi förberedelse och kittas samman i laget. Här sätter vi taktiken inför matcherna och här kan vi slappna av och köta lite. Här flödar det av inspiration och engagemang. Vad är det en idrottare saknar främst när han eller hon avslutar sin karriär? Träningarna drar ut och drar in där mjölksyran sprutar i öronen. Nej, är det, är det tävlingarna? Jo, till viss del är det så, men främst de saknar de. Flesta omklädningsrummet där snacket och tillhörigheten finns. Kompisarna som man vinner och förlorar tillsammans med. Jag har provat detta och det fungerar. Tänk att bara ta någon rull ut den stolen och sedan ta ett improviserat möte. Eller om du hör någon prata i telefon om ett projekt du vet något om. Då är det bara snabbt upp uppmärksamma detta så ökar servicegraden och chansen till en affär. Eller bäst av allt en ny kund. 2.3 Potentialplattform. Vid tillförde hörde jag, hörde jag ett mycket bra uttryck. Man anställer, pers, man anställer för personens potential. Detta uttryck lo, låg och grodde ett tag där jag funderade på hur jag kunde använda detta. Samtidigt kom filmen 10 000 timmar med bland annat Peter Magnusson. 10 000 timmars regeln bygger på bland annat forskning från den svenska psykologen K. Anders Eriksson som säger att man kan bli bra på vad som helst efter ungefär 10 000 timmars träning. Min tanke med potentialplattformen är att sätta in förhållandet mellan potential och uthållighet för respektive medarbetare. Alltså, har de potential att bli till exempel en bra sälj, riktigt bra säljare och framförallt finns energin och tålamodet 10 000 timmar att göra det? Användbart? Ja, jag tror det. Självklart är det en subjektiv bedömning men det är det ofta. Här kommer du som använder potentialplattformen att kunna hitta vilka du ska satsa på. och Vilka som du kanske ska omplacera. Jag hade till exempel en säljare som jobbat i massa år med olika säljuppdrag. Samtidigt som han var mycket intresserad av tekniken som han sålde. Hans potential var stor men uthålligheten för att vara ute och sälja med allt vad det innebär var inte det. Därför omplacerade jag honom som innesäljare teknisk support under hans sista sex år i arbetslivet. Helt plötsligt ökade uthålligheten och han blev riktigt bra i den positionen. Konstigt då att jag hade lite ångest innan när jag skulle ta upp detta med honom. Jag trodde samtalet var mycket svårare än det var. Eftersom det var en form av degradering eller skulle kunna vara. Men för honom var det en befrielse. Att slippa jaga kunder, boka besök och allt annat som har säljjobbet till. En sammanställning för din organisation i potentialplattformen kan ge dig svaret på, en, på hur stor potential det finns i din organisation. Och hur stor chans det är att den utvecklas beroende på uthålligheten. Kom ihåg att placeringen i matrisen inte ska vara statisk. Det finns faktiskt möjlighet att öka framförallt uthålligheten fast du inte kan tro det. Jag har själv testat detta. Men det är, mycket handlar om kommunikation och coachar säljaren. Självklart går det till en viss gräns. En del personal jag har arbetat med har gått i mål på sin plats i företaget. Är, där är det främst byta arbetsuppgifter, sedan företag eller båda som är lösningen. Inte alldeles lätt men det fungerar. Eftersom jag kommer på det här verktyget först nu när jag arbetar som försäljningskonsult har jag använt det till coacha säljchefer efter att jag fått utbilda deras säljare. 2.4 Försäljningschefens roll För ett antal år sedan gick jag en utbildning för försäljningschefer och första ämnet att diskutera var vad ska en försäljningschef vara bra på? Till och med vara bäst på? Tänk er att ett konferensrum med cirka 15 stycken killar och tjejer som redan jobbar som försäljningschef och ska utveckla sig. Vilket huvudbry det blev när de inklusive mig själv funderade på vad jag var bra på samt vad jag ska vara bra på. Det som kom upp som förslag var försäljning, ledarskap, coachning, marknadsföring och många fler förslag. Utbildningsledaren utträckte sig ungefär som brasse i fem myror och i fler fyra elefanter brukade säga. Bra tänkt men det finns något fiffigare. En försäljningschef ska vara bäst på att vara försäljningschef. Visst är det simpelt. Sen är det klart viktigt att försäljningschefen har kunskap och erfarenhet av det som nämndes innan. En fråga som ofta återkommer är om en försäljningschef ska vara operativ, alltså ha egna kunder eller inte. Här är jag lite motställelsefull mot vad jag normalt tycker. Jag har gjort båda och det har fungerat båda gångerna om ni frågar mig. Det bästa med att vara lite operativ, i alla fall när det gäller mig, är att när en ny strategi, idé eller liknande dyker upp och man får interna motögg kan du själv som försäljningschef packa väskan och ut på kundbesök och testa strategin. Det kunde jag sakna när jag inte alls var operativ. Samtidigt är det viktigt när man, som i det här fallet, är personalansvarig med relativt mycket personal. Det var 16 stycken. Att alla blir sedda och får uppmärksamhet. Senare byggde jag en organisation till att ha två försäljningschefer. En för försäljarna och en för innesäljarna. Nu blev det möjligt att ge både kunder och personal fokus. Det fungerade mycket bättre. 2.5. Medarbetarsamtal. Det kallas ofta utvecklingssamtal egentligen och är egentligen vad det handlar om. Jag skriver om detta främst för att jag vet att det är något som är lika viktigt som eftersatt. Dessa samtal ska, du göra, ska göras för att du och din chef, medarbetare, ska få under en lugn stund reflektera över vad som varit bra. Samt vad som kan bli bättre under året. Dessutom är det bra för cheferna att få en indikation av vad medarbetarna har för vision. Alltså den svåra frågan. Vad gör du om fem år? Och under de första åren är det, sällan, är det sällan som det finns något svar. Men trägen vinner och till slut går det upp för medarbetaren att detta jag vill, det, det är detta jag vill göra om fem år. Ibland kan det vara så att man vill ha samma arbetsuppgifter och det är också okej. Okay. Vi behöver förvaltare i organisationen också skulle vara mycket svårare men också roligare om alla ville framåt i en organisation. Utmaningen ligger i att skapa ett förtroende för varandra och att vi båda vågar att vara ärliga. Detta tar tid eftersom det är en speciell situation att sitta med sin chef och samtidigt vara ärlig. Kanske ha åsikter om sin chef eller ambitioner i framtiden någon annanstans eller funktion. För att underlätta har jag ofta använt en soffa eller två fotöljer som står bredvid varandra för att vi ska sitta på samma våglängd och känna oss jäm jämbördiga. Även att skicka ut information i förväg så att båda är förberedda, 90% ni vet, nu kommer det igen och det kommer att komma igen och igen. Jag vill berätta om två samtal där det har blivit lyckliga slut i båda fallen. Det ena var med en innesäljare där vi haft några samtal om ambitionen när han slutligen berättade för mig att han ville bli utesäljare. Kanske var det lite svårt för honom att ta det med mig eftersom just då fanns det inte någon ledig plats hos oss. Mitt svar till honom var jättebra att du kommer fram till vad du vill och att du nu kan fokusera på detta framöver innan du gör något tillsammans med din nuvarande tjänst. Och så frågar jag kan vi göra en deal? Om jag inte hittar en plats till dig innan du gör det i något annat företag kan vi ha en öppen dialog om detta. Informera mig om, du är, om att du är på väg så lovar jag att vara din referens. Den överenskommelsen tog vi i i samtidigt som jag funderade på om det verkligen skulle bli så. Eftersom jag skriver om detta förstår ni att vårt avtal höll sig. En dag kom man inte med och sa att han har sökt ett säljjobb hos en konkurrent och nu vill han hjälpa att jag skulle vara hans referens. Självklart gjorde jag det och var med i hela processen för att han skulle hitta en ny anställning. Vad vann jag på detta förutom att han var glad och tacksam för att jag hade hjälpt honom? Huvudsakligen vann jag att kunna förbereda mig för att han skulle sluta och låta en annan ta vid utan att kunderna märkte stor skillnad. Han är idag en duktig utesäljare och vi löste uppgiften med en ny innesäljare galant. Detta skulle jag vilja uppleva oftare. Det andra samtalet blev helt annorlunda, men slutänden ändå mycket bra. Jag hade en säljare som inte tyckte presterade, samtidigt som han var ganska missnöjd med de olika strategierna vi var tvungna att acceptera. Här handlade det ordentligt om 90%, procent sig såklart. Jag hade skrivit en lista på tio olika punkter där personen var missnöjd eller tyckte annat. Det var okej att göra det samtidigt som det måste accepteras. Notera ska, ska att detta var ett stort företag både i Sverige och världen. Acceptera läget är en väldigt vanligt förekommande fras för här. Jag inledde samtalet med en fråga. Gillar du verkligen att jobba här? Och ska du verkligen vara kvar? Att, min, att medarbetaren blev chockad om min inledning är en underdrift. Hans svar var. Så kan du väl inte säga. Då tog jag fram mina anteckningar och gick igenom punkt för punkt. Och vi var rörande överens om att han hade avvikande åsikter om de strategierna. När samtalet var slut fick han med sig mina anteckningar för att fortsätta reflektera. Sex månader senare slutade han hos oss för att börja med en ny, annan typ av försäljning. Jag är helt säker på att vårt samtal var starten på att leta en ny tjänst för honom. Vi är fortfarande kompisar och, vi träffar, och när vi träffas så är det som vanligt. Alltså inga hard feelings. Jag vet att det är jobbigt och det tar mycket tid att göra medarbetarsamtal. Men jag gör dem, för de är viktiga. Det bästa är om ni som medarbetare kommer till er chef och ber om ett samtal. Då finns det verkligen ömsesidigheten. Situationsanpassat ledarskap. Ett favoritverktyg jag har inom ledarskap är situationsanpassat ledarskap. Mats, jag måste vara helt dum Jag kan ju ingenting. En säljare jag precis hade anställd stormade in till mig och mer eller mindre skrek dessa ord till mig. Jättefrustrerad över vad han tyckte var bristen på kunskap. Under den första tiden hade han umgått med sina nya med medarbetare och i sin iver att ta plats försöka vara en del i konversationerna. Både vid fikabordet och andra ställen. Som ni förstår gick det så där eller till och med dåligt för honom. Jag är jätteglad att jag fick ta del av den frustrationen som han bar på. Att efter fyra dagar vara en del i tekniska samtal när han, som i detta fall kom från en närliggande bransch är jättesvårt. När han lugnat ner sig så tog jag honom till min whiteboard och ritade en bild. Bilden föreställer fyra stycken delar U1, U2, U3 och U4. Den ena... Den ena Sträcken är en växande sträck som betyder motivation, ifrån, eller inte motivation, kunskap. Och man ökar på kunskapen hela tiden. Det andra är motivation, just. När han kom in på, sitt, på det här företaget som vi jobbar på, som var han jättemotiverad, men det dök ner snabbt som bara den. Och sen så kom han i en position där han trodde att det skulle gå till pipsvängen. Och sen svänger det upp och ner och då ska man liksom i utrymme kunna göra det. Och som sagt var säljaren har snabbt tagit sig till den här delen där han har fått lite kunskap men han inte var motiverad längre. Det var här som det var viktigt att stötta honom med mycket information och att det skulle, kunna, att det skulle komma att gå bra. Det är på det, vi bygger, på det sättet vi bygger upp motivationen igen samtidigt som personen i fråga får mycket instruktion. Ni har säkert själv varit i den situationen där ni ska byta jobb. Ni är full av motivation men hur mycket kan ni egentligen? Lite om inte något. Det är då ni är i första delen. Efter att vi hade pratat om detta fick han en annan syn på sin situation. Att han fick mer och mer kunskap och inga tvivel om men att hans motivation dippade då och då blir mycket enklare att hantera när vi hade kunskapen om situationsanpassat ledarskap tillsammans. Den fjärde delen är att då kan man så mycket som möjligt plötsligt att man är motiverad att lösa det. Med det ryggsäcken kan man, finns det möjlighet att leda andra. Precis som det gick för den här säljaren i den erfarenhetsberättelse. Han arbetar fortfarande kvar och har personalansvar efter flera år som anställd. En aktivitet där detta verktyg passar extremt bra är när du ska vara bilskollärare. Det har jag erfarenhet av min före detta fru och min andra dotter Amanda där det fungerar perfekt. Det finns mycket att skriva om situationsanpassat ledarskap men det tycker jag mer tillhör en bok om ledarskap än försäljning. Så vill ni veta mer om det så googla.